Dần dần tôi càng ít nghe thấy những tiếng rọt rẹt của xích sắc bên phía trong hơn Cả những tiếng rên và tiếng rầm rì như tụng kinh đã quen thuộc lâu ngày Đến ngày thứ bảy tuần đó Sau khi nhận cơm và nước tôi quen lệ như mọi lần Chờ nghe điệp khúc của điệu nhạc cho tù ăn trỗi lên Tôi chỉ nghe đến khúc kéo cửa sắt lên Rồi ngừng mặt ngắt quãng Rồi thay vào đó là tiếng bước chân hấp tấp của anh tù hình sự đi trở ra Qua khỏi cửa chuồng của tôi một giọng nói to lẫn trong tiếng thở hỗn hển báo 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 cáo cán bộ buồng phía trong đã đã chết từ bao giờ rồi tiếng bước chân dùng dập đi về phía trong một lúc rồi tiếng sền sệt chạy trở ra và nhỏ dần về phía cửa cát qua sự phán đoán của tôi anh hình sự vẫn còn đang đứng đợi chờ trên bậc hầm đây là một trường hợp hy hữu bất ngờ tôi đã có chủ định từ mấy hôm nay vì vậy gặp dịp không thể bỏ lỡ Tôi vừa ho lên một tiếng rồi kêu bâng quơ. À, đau bụng quá trời ơi! Tiếng bước chân đi nhanh xuống, giọng nhẹ nhẹ hỏi. Anh làm sao đấy? Chủ trương của tôi là cố tìm cách để biết tên anh tù hình sự và về người ở buồng phía bên trong. Vì vậy tôi hỏi ngay, giọng như thị thao. Tôi... tôi mong muốn được biết tên bạn. Em tên Minh, còn anh đặng chí bình người vừa chết ở phía trong mình có biết là ai không ông ấy là linh mộ tôi thoáng giật mình hỏi gấp tên gì em không biết linh mục có điếc hay là câm không không cầm không điếc nhưng không nói với ai từ ngày bị bắt nên họ mới cho vào cách xô lâu chưa giữa lúc đó có tiếng người xa xa anh minh lẻ chân chạy ngay lên phía trên bậc hầm bốn năm người đi qua chuồng của tôi tiếng rút chốc cùng tiếng mở khóa xích sắt rủng rẻn lịch kịch một lúc rồi những tiếng bước chân nặng kịch vì phải khiêng kéo một thân người ngang qua chuồng tôi một mùi thịt người chết lâu ngày nồng nặc mùi đó quạt vào mũi làm tôi chợt nhớ lại một hình ảnh của quá khứ ở nghĩa địa đô thành sài gòn ngày mười ba mười một tháng mười một năm sáu mươi của miền nam Hôm đó, tôi theo dòng người vào nhà xác trong nghĩa địa Đô Thành, vừa để thỏa tính tò mò, vừa để xem biết đâu lại chắc có người quen mình biết để về báo cho gia đình họ hay. Bao nhiêu dãy xác chết, có những xác phình to tướng như xác người ngoại quốc, có cái loài ruột, cái mất đầu, có cái chỉ còn chiếc cẳng chân dính toàn theo một cục thịt lầy nhầy mấy đoạn ruột. Đặc biệt, một mùi khăn khẳng tanh tanh ngai ngái từ những chỗ thịt đã biệt. Người nào vào cũng có chiếc khăn bịt mũi. Vậy mà vẫn nhìn thấy xác của người nhà. Thậm chí tôi đã rời xa nghĩa điều rồi hôm nay. Mũi tôi lại ngửi thấy mùi thịt người chết lâu ngày này. Khiến tôi nghĩ đến những cảnh đời trong một thời gian khác. Ở một không gian khác của Tổ quốc Việt Nam. Đó là miền Nam thân yêu. Mãi tiếp xa vời vời. Nghe qua âm thanh tôi hiểu. Chúng đã khiến người chết lên trên rồi. Cửa cát sô đã đóng. Mà sao mùi xú quế của tử khí vẫn còn nồng nặc căng hầm. Chừng nửa giờ sau, cửa cát sô lại mở. Nghe tiếng bước chân tôi biết có hai người đi xuống. Rồi một người đi trở lên. Một lúc tôi nghe tiếng quét dọn. Rồi tiếng phì phì nôn huệ. Tôi hiểu đó là tiếng của anh nhà bếp hình sự. Tiếng mở vừa nước chảy ồ ồ. Tiếng xú nước ào ào. Đột nhiên giọng anh Minh nói như thầm thì. Mọi khi chúng để vào nhà xác đêm mới mang đi chôn hôm nay á phải đem đi ngay rồi vì thối quá ừ 
chết từ hồ nào mà cái mùi kinh vậy mới đêm qua nhưng vì cái chân ông ta bị lở lét thối và có có bọ nửa tháng nay rồi hàng ngày á rồi bọ bò lốm nhốm ra cả ngoài men ngoài nền này nữa cơ tao nào cái mũ của tôi đã không lầm khi ngửi thấy mùi thịt chết nhiều ngày thấy anh nói có vẻ tự nhiên như không có cán bộ dù vậy tôi vẫn chưa yên tâm nên hỏi ờ, cán bộ đâu không chịu nổi hối thối ông ta trèo lên cửa cắt xô rồi anh à, à minh hỏi gì lê lê hoàng minh ông linh mục bị bắt từ bao giờ em không có rõ nhưng chỉ có biết là vào cát xô hai tháng nay rồi ông ta chừng bao nhiêu tuổi vậy đâu khoảng chừng bốn mươi hay bốn mươi lăm gì ấy ông ấy bị chết vì cái chân gần đứt rời ra ở trong cùng không trông thấy cả ống xương chừng trắng héo rất nhiều rời bọ đột nhiên một giọng miền nam quát vang lên từ phía cửa cát xô xong chưa làm gì mà lâu vậy Trước anh Minh dụ dàng. Báo cáo xong nghe đấy ạ. À. Vừa báo cáo anh vừa hấp tấp đi lên. Cửa cách xô đóng rồi. Lòng tôi vẫn còn dương dấn với bị linh mục nào đó. Tại sao người lại không nói chuyện với tôi? Nếu tôi biết từ trước người là linh mục, tôi đã có cách để nói chuyện với người. Biết đâu vừa biết rõ về người, may ra cổ võ tinh thần cho người. Người lại chưa chết. Tôi hiểu, có những nhân vật lỗi lạc về nhiều khía cạnh của cuộc đời, nhưng khi gặp thế cùng lại quên đi những điều sơ đẳng nhất. Đêm hôm đó, tôi tự dưng cũng cảm thấy sợ người mấy lần, vì dưới nhà mồ bây giờ chỉ còn một mình tôi. Tỉnh thoảng nghe những tiếng lịch kịch phía bên trong, tôi cũng thấy nổi gai ốc lên. Nhất là mùi khăn khẳng vẫn chưa tan hết dưới hầm. Nhưng, do một ý nghĩ dấy lên trong đầu làm tôi yên lòng, bất thấp thỏm khi nghe những âm thanh lạ trong đêm trường. Dứt khoát chẳng làm quái gì có ma. Bởi vì rất dễ hiểu, nếu có ma thực, những lũ cộng sản đã bị bóp cổ chết hết rồi còn đâu biết bao nhiêu chiến sĩ quốc gia biết bao nhiêu những đồng bào vô tội trong cải cách ruộng đất trong các nhà tù hiện nay bị lũ cộng sản tàn sát giết hại lòng căm hờn dâng cao như núi nếu chết đi thành ma lũ cộng làm sao còn cũng như bao nhiêu kẻ ác trên cõi đời này làm sao yên hưởng xa hoa trên đống xương và máu của người khác do những suy nghĩ như vậy Tôi không còn cảm thấy rờn rợn nổi da gà khi nghe thấy những tiếng sọc sạch ở phía bên trong lúc đêm khuya nữa. Chắc đó chỉ là một con chuột nào đó đi kiếm ăn đêm. Vì hàng ngày, đôi chân thường không cử động được, cứ phải nằm yên một chỗ. Ba tuần lễ nay, không lần nào tôi đứng lên được ngay, mỗi khi được mở cùng để ra đổ bô và tắm rửa. Tôi thường phải điện tay vào tường đá, đứng lên ngồi xuống vài lần, rồi mới đứng lên và đi được Cho nên Nếu không muốn trở thành một phế nhân Để càng phải chịu thêm nhiều cây đắng nữa của cuộc đời Tôi không còn cách nào khác 
là phải phấn đấu đến phút cuối cùng, dù ngày mai có phải chết. Mỗi ngày ba lần, tôi dùng tay xoa nắng, trà sát, đấm bóp hai chân. Chân không tự cử động được, phải dùng thanh hao dài chừng 40 phần để giải quyết. Tôi dùng que chỗ này chọc lấp vào trong cùm, gãi chỗ nào ngứa. Có tay mà nhiều khi như không có vậy. Tôi nằm miên man nghĩ ngợi. Thật là may. Hồng phúc cơ dư thế nào tôi lại gặp được anh Minh đã hết lòng giúp đỡ. Mỗi ngày thêm gần nửa suất cơm như vậy. Chẳng khác nào như được tiếp máu. Tuy vì vật chất nó chỉ đáp ứng nhỏ mọn, nhưng vì tinh thần lại là cả một sự tiếp cứu lớn lao. Nó đã nâng cao tinh thần của tôi lên để khỏi phải chìm nhiễm trong lò nấu xác của lũ quỷ đỏ thèm khát thịt người. Tôi không thể nằm thẳng chân để thực hiện phương pháp dẫn công A Tôi vẫn thường làm ở xà lim Tôi đổ lại thành ngồi Mỗi ngày tôi làm ba lần Sáng, trưa và tối Nhiều lúc ngồi tham thiền nhập định xong Tôi nhìn hai cái chân trong cùng Hai cái tay trong xích mà buồn cười Chẳng biết những vị cao nhân trong võ lâm Lúc ngồi điều khí viện công Mà chân tay bị xích có tập luyện được hay không Tôi chưa đọc một tác phẩm nào có nhân vật bị cùng xích mà tập được võ công cả Vì bị cùng và xích làm sao tập theo những thế võ trong bí kíp thứ ba mươi bốn ở Castro. Dù tôi đã nỗ lực phấn đấu hết sức mình để tồn tại, dù được sự hà hơi tiếp sức của anh Minh, đến nay hai cái chân của tôi đã phù to lên. Phù này khác hẳn dưới cước vì lạnh trước đây. Phù bây giờ một phần là do thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày, nhưng phần chính là do hai cái chân không cử động được. hầu như ngày nào cũng như ngày nào cứ đặt yên một chỗ. Nhìn đôi bàn chân sưng phù, tôi thật nản lòng. Bao nhiêu công tập luyện từ hôm vào nhà hầm đều trôi cuốn theo dòng nước lũ. Một điều khác làm tôi nản hơn là người đưa cơm hôm nay lại không phải là anh Minh nữa, mà là một anh hình sự khác, có đôi mắt sức ngờ nghịch chậm chậm. Tôi băn khoăn nóng ruột, muốn hỏi người đưa cơm mới này vì anh Minh, nhưng phần vì thái độ của anh như vô tình, lơ đảng và lạnh lùng, như một cái máy cử động vậy. Phần khác, những tên công an thường theo sát, đứng ngay bên cạnh nhìn, và sai anh hình sự làm Nên tôi không làm sao thực hiện được ý định đó Có thể vì anh hình sự này mới Công an phải chỉ bảo và thử thách Cũng có thể vì cá sô bây giờ chỉ còn một mình tôi Và tôi lại cố gắng giữ gìn vệ sinh tốt Cho nên cá sô đã đỡ hôi thối hơn Những lúc tắm rửa tôi miệt mài nài nỉ thêm từng xô nước Để dụ chỗ nằm Tên cán bộ nào cũng vào đứng sát chuồng của tôi Khi cho ăn cơm không còn cảnh bịt mồm nhổ nước bọt như mọi khi. Ngắm chuyện đời tôi thấy là bất kể chuyện gì, việc gì cũng đều có hai mặt mâu thuẫn đối kháng nhau 
lợi và hại. Chỉ có tỷ lệ mức độ chênh lệch nhiều hay ít. Sự việc lợi nhất cũng có cái hại của nó. Ngược lại, điều xấu hại nhất cũng có cái lợi của nó. Tôi cố giữ vệ sinh cho nhà hầm đỡ hôi thối, như vậy là lợi cho sức khỏe, rất đáng làm, nhưng bị điều bất lợi như trình bày ở trên. Vì vậy, nếu xét một việc mà chưa thấy nhân mặt mâu thuẫn, là vì ta chưa mổ xẻ phân tích kỹ mà thôi. Bây giờ, nắm cơm hàng ngày lại nhỏ như trước khi có sự giúp đỡ của anh Minh, nghĩa là chỉ được khoảng hai bát cơm con. Tôi đợi mãi, rồi cũng tới ngày thứ hai, ngày tắm rửa. Hôm nay lại là lão kim già trực. Từ sau ngày tôi đánh lừa y để tự tử, hãy nhìn thấy tôi đâu là lão lại quát mắt lên giận dữ. Câu chuyện đã năm sáu tháng rồi, và cũng đã ba bốn tháng nay tôi không gặp lão. Vì vậy, khi cúi đầu vào quát, bảo tôi đưa tay cho lão mở khóa xích, nhìn thấy tôi mắt lão chớp chớp, sau gọng kính trắng dễ hơi ngỡ ngàng. Tôi hiểu là lão còn căm ghét tôi nhiều, cho nên tôi cố tránh không nhìn lão. Tôi phải bò ra vì hai chân không thể đứng lên nổi nữa. Tôi cố tập đứng lên ngồi xuống vài lần như mọi khi, nhưng vừa buốt vừa rung là phải ngồi bệt xuống. Trong khi đó tên hình sự đưa cơm đang ngồi ghệ ở một bậc đá gần cửa cá xô chờ tôi đổ bô và tắm rửa. Đột nhiên lão già Kim hỏi tôi. Ai nhờ cá xô bao nhiêu ngày rồi? Bao... Bao cao cụ... Hôm nay là ngày thứ 42 ạ. À. Tôi trả lời trong hơi thở hỗn hển bị mệt. Qua thái độ và cách lão hỏi tôi, tôi thấy hình như lão không ghét tôi nhiều lắm. Nhìn tôi bò ra phía bờ nước một cách vất giả vì phải mang theo cái bộ phân về nước tiểu. Tự nhiên, lão mắng tôi một câu. Anh như con thú ấy, có chịu nằm yên đâu. Tôi chẳng buồn nói năng chi, vì đang phải nghiến răng chịu đựng cái rác buốt khi bàn chân lết trên nền đá. Tôi cứ phải nhấc cái bô đặt một chỗ với sức dương tối đa, rồi lại bò, cứ như vậy cho đến chỗ cống đổ phân. Tôi chỉ rửa giấy qua loa, rồi lại hì hục bò về chuồng. Như mọi khi, tôi ngồi hút và ăn bát canh rau muống trước, còn nắm cơm sẽ mang vào trong chuồng mới ăn. Nguyên tắc, một tuần chỉ được mở cùm và để đổ bô và tắm rửa trong 15 phút. Thế mà hôm nay, lão Kim để cho đến 30 phút. Từ đó tôi càng thấy, bản chất của một con người hầu như không thể thay đổi được. Có chăng chỉ là sự che đậy bên ngoài, vì một lý do nào đó của cuộc sống mà thôi. Lúc khóa xích tay tôi, lão lại hỏi nữa. Lúc mà đưa anh vào cát xô, cán bộ có tuyên bố bao nhiêu ngày không? Bảo cao cụ. Không ạ. À. Vì không có dịp thuận tiện nào, nên điều cứ thắc mắc trong lòng tôi là tôi muốn hỏi anh bếp tù mới và anh Minh giờ ra sao đã không thực hiện được. Và một buổi sáng thứ sáu, tôi đang nằm băn khoăn về hai cái chân của mình. Tôi không còn cách nào để phấn đấu luyện tập nữa, đành chịu cho đôi chân đi đến chỗ có thể bị liệt. Nắm cơm quá ít, chỉ đủ để ăn không chết 
chứ không còn sức để cử động tay chân. Tôi thấy, nếu trước đây không được anh Minh giúp đỡ, thì tôi đã nằm liệt lâu rồi, và chưa biết những chuyện đau buồn gì đã xảy ra. Bỗng tôi nghe tiếng lẻn xẻn của chìa khóa, tiếng lịch kịch của cánh cửa hầm cá sô mở. Tôi ngạc nhiên, mở mắt ra nghe ngóng. Bây giờ mới khoảng 8-9 giờ, đâu có phải là giờ cho ăn cơm? Hay lại có một đồng cảnh nữa mới vào? Tôi muốn bò dậy để xem chuyện gì, nhưng không ngờ là sức tôi bây giờ không đủ để ngồi dậy nữa. Tiếng chìa khóa mở chuồng của tôi, rồi cửa được kéo lên. Tên đại, cán bộ văn thư làm ở văn phòng nhìn tôi, rụt quát. Bò dậy, đưa tay ra đây để mà mở xích. Tôi cố chống tay, mấy lần vẫn không bò dậy được, chỉ vì hai sợi dây xích không đủ dài để chống hai tay xuống này. Mọi khi, tôi thường phải dùng thêm sức kéo của tay, rồi lấy thế ngồi lên. Bây giờ, người tôi rã rượi, như không còn một tí hơi sức nào. Thế tôi xoay sở, cố gắng nhưng không thể ngồi dậy được. Tên đại đành phải cúi vào để mở hai cái khóa ở đầu dây xích, rồi đi ra ngoài, rút chút cục. Hai tay được tự do, không phải mang sức nặng của sợi dây xích, tôi chống tay bò dậy. Thế mà cũng phải mấy lần mới ngồi lên được. Hai mắt tôi qua lên quay cuộc. Tôi phải như lấy gân cả hai tay mới nâng nổi cho cái cùng há mồm lên để lấy đôi chân ra. Đôi chân tôi bây giờ sưng hút lên cả mắt cá. Hai bàn chân to tướng với mấy khúc xương tông teo nhăn nhúm xám xịt như hai chiếc đũa cắm vào hai củ khoai lang luộc. Tôi cố bò ra khỏi buộc. Y nhìn thân hình của tôi một lúc rồi dịu giọng. Cho anh ra rửa giấy rồi vào mà viết kiểm điểm. Vừa nói, y vừa chỉ mấy tờ giấy, cái bút và lọ mực đang để trên bậc đá lối lên cửa hầm Casso. Thật là lạ lùng. Mắt của tôi nhìn ngay y cũng không rõ nữa. Hình ảnh một tinh mặt quần áo vàng, mồm đang quàng một cái khẩu trang màu trắng trông cũng rất lờ mờ. Tôi lại càng lo sợ, không hiểu vì sao mắt mình lại như vậy. Phải chăng vì ở trong chỗ mờ tối quá lâu gần hai tháng trời, mắt luôn luôn phải điều tiết căng thẳng, hay là vì mấy năm nay ăn uống đói khát và thiếu chất dinh dưỡng? Có lẽ vì cả hai lý do. Tôi nghiến rằng kéo hai củ khoa lan luộc về chỗ dòi nước để rửa hai con mắt xem thế nào. Trời đã vào thu nên nước bắt đầu lạnh. Tôi vuốt dụi rửa hai con mắt, nhưng vẫn không thấy sáng hơn. Tôi bò lại chỗ để mấy tờ giấy và lọ mực. Đầu tiên tôi viết chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Do cái tay quen viết theo tay, mắt tôi chỉ thấy những nét ngoằn ngoèo đen đen mờ mờ trên giấy trắng, không đọc rõ được nét chữ. Tôi quay lại y. Thưa ông, tôi tôi chẳng nhìn thấy chữ tôi viết gì cả. Y ngạc nhiên, lại gần tôi để nhìn. Có thể y thấy thái độ khổ tâm của tôi vì đôi mắt như vậy, nên y bật cả hai cái đèn trong hầm cá sô. Y lại trèo lên những bậc đá tới cửa hầm ca sô mở phanh to cho ánh sáng ở trên chiếu vào. Căn hầm đã sáng hẳn ra. Nhưng mắt tôi nhìn chữ viết vẫn không rõ. Vì vậy tôi bỏ bút xuống nói với y. Thưa ông, hiện giờ mắt tôi không nhìn rõ chữ viết. Vậy, vậy để mai kia xem mắt tôi có nhìn thấy tôi mới viết được. Hơn nữa, lúc này tôi, tôi mệt lắm. Tôi không biết chiếc cái gì. Được, 
sau này anh sẽ viết chi tiết. Còn bây giờ, theo nguyên tắc, anh phải viết mấy dòng ngắn gọn, xin nhận hoàn toàn khuyết điểm, sai lầm, xin cam đoan là không bao giờ tái phạm. Thấy y nói như vậy, tôi cũng cố gắng viết lại theo lời y nói, dù tôi chẳng nhìn thấy rõ. Tôi viết ba bốn dòng ký tên rượu đưa cho y. Lúc đó mới khoảng mười giờ, y cầm tờ giấy tôi viết xem qua, rồi hất tay ra hiệu bảo tôi chui vào chuồng. Hãy đi vào buồng, tạm cho anh nghỉ cùng và xích. Được lời như cởi tấm lòng, tôi bò vào chuồng có vẻ nhanh hơn lúc tôi bò ra. Cửa chuồng đã đóng và cửa cá su cũng đã khóa. Tôi lây quay tìm thấy nằm ngửa, gối đầu lên cùm sắt, dơ hai chân thẳng lên rồi co lại. Lúc đầu không được, tôi cố gắng vẫn hết sức đập thẳng lên, dần dần làm được. Mệt tôi nghĩ, hết mệt tôi lại tiếp tục làm. Theo suy lý của tôi, hai cái chân bị phù toàn là nước ở bên trong, bây giờ dơ ngược lên nhiều lần, nước dần dần sẽ phải rút xuống cơ thể. qua trại chung dẫn anh hình sự vào cho tôi ăn cơm ăn xong tôi lại tiếp tục tập thực ra cơ thể của tôi lúc này chỗ nào cũng cần tập nhưng trong điều kiện tối ưu tiên phải dành cho hai cái chân đã nghĩa là dùng hết sức của cơ thể để tập cho hai chân chẳng hiểu sự suy lý của tôi có đúng hay không hay vì lý do khác mà tôi không biết điều trông thấy cũng như sờ thấy là hai bàn chân của tôi mà tôi gọi là hai củ khoa lan luộc chỉ có một đêm với nửa ngày tập đã rút được đến hai phần mười. Tôi càng cảm thấy khích lệ. Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục nỗ lực tập nữa. Nhất là đêm vừa rồi lại không bị cùm xích. Tôi cảm thấy tay chân tự do, thoải mái nhẹ tinh. Muốn để tay đâu, muốn để chân đâu thì để, tùy theo ý mình. Hỡi tự do, mi là thiên thần của loài người. Nhưng không phải ai cũng được mi tới thăm. Tuy được tha cùng chân và xích tay, nhưng tâm tư của tôi vẫn thấp thỏm không yên. Thoáng nghe tiếng động cửa lại giật mình lo sợ cán bộ vào cùng xích lại. Trong lúc cán bộ cho ăn cơm, tôi ngồi nhai miếng cơm nhưng mắt vẫn theo dõi thái độ của y. Sợ bất chợt y bảo bỏ chân vào cùng, bỏ tay vào xích. Thật nhiều lúc thấy tuổi hận cho một kiếp người chẳng khác gì một con chó. Nhưng tôi nghĩ rằng con chó không thể ý thức sự cùng xích bằng tôi. Nó làm sao cảm thấy tuổi hận quốc hờn dày bò, cấu xé trái tim rướm máu bầm đen như tôi. Tạo hóa sinh ra loài người là sinh vật cao quý nhất, nhưng cũng là sinh vật đểu giả, nham hiểm, tàn ác nhất. Chiều hôm đó, và khoảng sau giờ tan tầm được một lúc, cửa cách sô lại mở. 
Tên đại vào mở cửa chuồng tôi ra hiệu bảo tôi chui ra ngoài. Khi thấy tôi chui ra khỏi chuồng, y đứng chụm hai chân lại. Người thẳng đứng lên, nét mặt xa vẻ hết sức nghiêm trang. Thưa lệnh ban giám thị, tôi tuyên bố anh được tha ở Cát Xô, trở về Sài Lim, cùng một chân. Nhìn y đứng cứng ngắt, hai mắt nhìn thẳng lên cửa hầm Cát Xô, hai môi miếm chặt, trông cả đẫn một cục to tướng. Nhưng tôi cũng không cười được, bởi vì tiếng sáo cầu sông quai đang trổ về trong lòng tôi như chào mừng dứt điểm Cát Xô. Trở về hay trở lại trần thế với xã hội loài người. Sau khi tuyên bố xong, y ra hiệu tay cho tôi bò lên cửa cát sô. Dù trong lòng điệu sống mê hồn vẫn lả lơi nhảy múa, nhưng tôi vẫn chưa đi được. Hai bàn chân vẫn nặng chịch nhức buốt. Chắc rằng ban giám thị cũng hiểu như vậy. Nên chúng đợi cho tới khi các trại chung vào hết rồi mới mở cá xô cho tôi bỏ ra. Hai đầu gối chỉ là hai cục xương, nghiến xuống đá và xi măng đau quá. Tôi cố bò lên khỏi hầm, rồi nằm giật ra không bò được nữa. Hai đầu gối đã súng máu. Tên đại cũng nhìn thấy vậy, y lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào. Giữa lúc đó tên trì phó giám thị cùng một tên cán bộ nữa từ phía cổng trại chung đi vào. Y đến bên cạnh tôi, nhìn tôi đang nằm ngửa thở, Y liếc đôi chân tôi một lúc, rồi quay sang nói với tên đại như ra lệnh. Anh đi xuống dưới trại thờ, kêu một thằng lên mà cộng hẳn về Salim. Tên đại hấp tấp đi ngay. Tên trì cứ nhìn đôi bàn chân của tôi, đầu y gật gật. Rồi nhìn tôi, môi trên y nhích công lên để lộ mấy cái răng hô đầy cáo ghét ra ngoài. Cha, anh chịu đừng tổ khe. Tôi im lặng như không nghe y nói gì. Trong khi đó, tên đại và một anh tù từ phía nhà bếp đi lên. Khi tới cạnh tôi, tên đại nói với anh tù như quát, tay chỉ về phía cuối sân. Cõng tên này về phía kia. Anh tù chắc là hình sự, chừng 30 tuổi, mập lùn, da bánh mật, mặc chiếc quần đùi nâu đã giá hai miếng ở mông, với chiếc áo trại nhiều vết dầu mỡ đen xì. Anh cố ý nương nhẹ, đỡ hai tay cho tôi ngồi dậy, rồi nâng tôi đứng lên, nghiêm gia nói nhẹ, giọng miền Nam đã pha bắt. Anh ôm cổ tôi. Anh cổng tôi đi trước. Tên đại cầm chùm chìa khóa lẻn xẻn theo sau. Tôi vào Casso tới hôm nay là 47 ngày Nhưng nếu kể cả những ngày nằm ở bệnh xá Thì gần 2 tháng Mới chỉ 2 tháng trời Không khí cũng như quan cảnh sân trại chung đã thay đổi Khác lạ hẳn hồi xưa Rã rác chung quanh cái sân trại rộng lớn Là những lỗ tăng xê cá nhân Màu đất mới vàng ao từng đống đây đó Bốn chiếc loa to ở cái tròi giữa sân quả lò Đang lãi nhải chửi mỹ khiêu chiến Tạo nên vụ vĩnh bắc bộ với chiếc tàu Maddox. Những bài nói chuyện cũng như những thông cáo của những tên lãnh đạo miền Bắc khích lệ cổ võ hô hào quân cũng như dân miền Bắc 
chuẩn bị chiến tranh. Nào là các quân binh chủng tăng cường luyện tập, bố trí công sự, hầm hố, chuẩn bị nhiều phương án tác chiến, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, dân dân. Nào là động viên người và của chuẩn bị cho chiến tranh lớn. Nào là ra lệnh và hô hào quần chúng nhân dân Hà Nội, các trường học, bệnh viện. Mọi cơ sở sản xuất không cần thiết cho chiến đấu đều phải di tản, sơ tán khỏi Hà Nội, dân dân. Lúc này, máy bay Mỹ đã bắn phá thị xã Đồng Hới và Hồ Gây. Không khí sôi nổi việc căng thẳng của chiến tranh tràn ứ khung trời Hà Nội. Khi anh tù hình sự cổng tôi đến cổng sở đêm một, tên đại đẩy cánh cổng ra hiệu cho anh tù cổng tôi vào. Trời sân sở đêm đầy những lá bàn và bao nhiêu là quả. Tôi ngước nhìn lên cành bàn, rồi cả cây bàn to từ bên ngoài sân tại chung dương vào sân sở đêm. Những chùm bàn chiếu trái xanh, vàng, hồng lẫn trong màu lá xanh. Từng chiếc lá úa vàng lốm đốm những chấm hồng đỏ. Lá lơi rời cành đang dễ dọn, quay cuồng trong gió để trở về cội. Tỉnh thoảng, những tiếng lộp đập đây đó của những quả bàn đã chín vàng cũng rùng mình lìa cành lao về phía đất. Tất cả tạo thành một bức tranh đầy màu sắc của trời thu. Ngay trên chạm ba của cây bàn, một chiếc loa mới gắn chĩa thẳng vào xà lim. Từ nay, tôi lại điếc tai với con mụ lắm mồm loại chửi thuê ở bến xe xó chợ. Khi qua sân, trong lúc chờ tên đại lây quay mở ngăn kéo lấy chùm chìu khóa của các buồn xà lim, anh tù hình sự lựa khẽ để tôi ngồi ghế bên hè, dựa vào tường. Tôi đưa mắt quan sát những quả bàn gần sát chân mình. Có những quả vàng ươm chín rẽ chân chim. Một mùi thơm ngây ngất ngòn ngọt theo từng cơn gió đẩy đầy ấp vào mũi tôi, mở toan bao nhiêu cửa tuyến để cho nước miếng tràn ra đầy mọc. Mũi tôi đang cong lên để đón nhận những làng hương trong gió, Đột nhiên, anh hình sự ghé vào tay tôi thì thào. Chúng tôi ở trại thợ, hoan nghênh anh lắm đấy. Tôi chỉ kịp quay lại mỉm cười và tươi ánh mắt nhìn anh, như nói với anh lòng thiện cảm của tôi, vì tên đại đã đứng lên ra hiệu cho anh tù hình sự cổng tôi vào buồn. Thật là lạ lùng. Thấy nó đưa vào gần tới buồn sáu, tôi tưởng là nó phải cho tôi về buồn cũ, trong đó vẫn còn một số đồ lạc vặt của tôi, nhưng lại là buồn năm ngay buồn bên cạnh khi anh hình sự cổng tôi lách vào cửa đặt tôi lên sàn xi măng ở một bên tên đại cũng vào buồn ra hiệu cho anh hình sự ra ngoài tôi liền báo cáo ngay thưa ông trước khi vào cá sô tôi có chiếc chiếu và một bộ quần áo tại cũ vỏ ba lô cùng một số thứ lặt vặt còn để ở ngoài buồn số sáu đề nghị ông cho tôi xin lại lấy cái dùng Y nhìn tôi ngần ngờ một lúc, rồi sang bên buồn số 6 mở cửa. Y sai anh hình sự ôm hết các thứ của tôi sang. Trông thấy những món đồ cũ, thật tôi thấy nở từng khúc ruột. Vừa là những đồ kỷ niệm, những bao nhiêu công trình, lại vừa còn cái gì mật nữa. Trong khi tôi mừng rỡ, lúi húi dơ gọn những đồ anh hình sự mang sang, tên đại ra rút chút cùng. Tôi tự hiểu nên lê dần xuống phía cái cùng, 
nâng miếng sắt nửa trên của cái cùm cho há ra, rồi tôi phải dùng tay nâng chân để vào. Chị chân bị phù nên lỗ cùm vừa khít, thật là chặt. Tôi rất lo lắng, một đoạn dài tám phân là sắt kín áp sát vào da chân. Ở xà Lim đã nhiều người bị thối chân chỉ vì chân to cùm chặt. Thối chân ở trong này làm gì có thuốc chữa, tất nhiên chân ấy phải hỏng, vì trở thành sâu quản. Sau khi tên đại đã khóa cửa và đi ra rồi, tôi cố gắng dặn xây dịch cái cổ chân. Quá chặt, không còn cách nào khác. Chỉ còn mong sao tập tình thế nào cho chân rút phù mới lỏng ra được. Tôi dõi mắt nhìn sang cái cùm phía sàn bên kia. Với ước lượng của mắt, tôi thấy hai lỗ cùm bên ấy hình như có nhỉnh hơn. Ngày mai tôi sẽ lựa lời báo cáo với tên chiến trực sở lim xin cùm sang bên ấy. Lại còn tên chiến nữa. Không biết sự việc xảy ra do tôi, bây giờ nó có căm hận ghét tôi hay không? Điều này phải đợi sáng mai mới biết. Tôi chợt nhớ anh căn buồn 12, đối diện với buồn năm của tôi hiện giờ. Rồi hai cô gái buồn số 9 nữa. Chắc rằng họ chẳng biết gì về tôi. Họ chỉ biết tự nhiên tôi đi mất. Có thể họ cho là tôi đã được ra tại Trung hoặc đi tại Trung ương rồi. Chứ làm sao hơi hiểu được nổi là vừa qua tôi đã làm một cú động trời và đến nay gần chết lại trở về đây. Tôi nằm chờ hai ba tiếng đồng hồ. Sà Lim vẫn yên ắng khác thường. Tôi cảm thấy như đổi thay hết. Sau gần hai tháng tôi rời xa. Tôi cứ nằm miên mang suy nghĩ trong khi tiếng loa bây giờ nghe rõ mồm một. Chợt tôi nghe chúng đề cập tới câu chuyện cảnh giác. Chúng nhắc đến việc Biệt Hải miền Nam đã bí mật đột kích Hoàng Mê. Rồi chúng nói đến kế hoạch 34A của miền Nam cho người nhái lợi dụng những đêm tối trời hoặc mưa gió bất ngờ đổ bộ đến những vùng gian biển bắt dân hoặc cán bộ mang ra xuồng cao su rồi chạy ra tàu ở ngoài khơi trở về Nam để khai thác tin tức tình báo. Điều tôi muốn nói ở đây, kế hoạch 34A phải là một kế hoạch bí mật. Vậy tại sao trên đài, trên báo của Cộng sản, chúng lại nói một cách công khai? Như vậy, ta thấy tình báo của Cộng sản đã phải biết kế hoạch này ngay từ lúc chưa được thi hành. 9 giờ, tiếng loa đã tắt, xà lim yên ắng. Thỉnh thoảng, một vài tiếng lộp bọc của những quả bàn rơi xuống sân nghe như tiếng đập nia sảy thốc ngày mùa. Tôi ho mấy tiếng như gọi, như chào nhưng vắng lặng vẫn hoàn toàn vắng lặng quái thật mới hai tháng cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu tá thấp thỏm băng khoăn mãi rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ muộn
sáng hôm sau chưa mở mắt tiếng đài đã léo nhéo dù không muốn nghe tiếng loa vẫn cứ như chập vào tay mình nó độc lập với ý chí của mình phải nói nhiều lúc tôi coi tiếng loa như một cái nạn phải chịu đựng vậy sáng hôm nay trong một bài bình luận tôi chợt nghe đến một ý chúng lý luận cứ như thật ấy trong chế độ tư bản mà chúng gọi là thế giới tự do nguyên tắc sống của xã hội đó là mạnh được yếu thua cá lớn nuốt cá bé cho nên xã hội ấy tôn thờ và đề cao lẽ phải thuộc về sức mạnh nhưng với chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa chúng ta đã tỏ cho thế giới thấy tính hơn hẳn của chủ nghĩa cộng sản một cuộc cách mạng đổi đời từ tận gốc đã biến đổi hẳn nguyên tắc sống của xã hội tư bản số xa cũ trở thành sức mạnh thuộc về lẽ phải nghĩa là nếu có lẽ phải là có sức mạnh một người bình thường cũng thấy ngay đó chỉ là lý luận bịp bợm trái ngược hoàn toàn với thực tế của xã hội cộng sản dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hãy nhìn bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào chuyện ở trong nước cũng như chuyện ở ngoài nước ta thấy chúng luôn luôn và còn nhiều hơn hẳn xã hội tư bản lấy sức mạnh để đè bẹp lẽ phải như vậy mà chúng cứ bắt người ta phải nghe phải nói rằng nó có lý do của nó sau này chúng ta sẽ bàn tới Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi ký tép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề tin tức hay tuyên truyền bịt bẩm. Giờ hành chánh đã đến, cán bộ trực xà lim đã bắt đầu mở buồng cho xa sửa sấy. Qua cách mở cửa và tiến bước chân đi, tôi biết không phải là tên chiến, nhưng cũng không đoán xa là ai. Tiếng buồng một báo cáo xong, rồi tiếng cán bộ quát. Ra đi! À, tên Dư, tên này là trung sĩ, tôi có gặp hắn vài lần trực xà lim vào những ngày Chủ nhật. Nhưng hôm nay là ngày thường, có lẽ hắn đã trực xà lim thay tên chiến cũng nên. Dư có tuổi khoảng 50-55, người thấp bé, cũng là loại tương đối dễ tính, không quá ác ôn như nhiều tên công an khác. Đến lượt buồn tôi, vì đã có chú ý tôi vội vàng cố gắng ngưng cái cùng rồi rút chân ra. Mãi không thấy tôi ra, y thò cổ vào, đang định quát hỏi, tôi nói ngay. Báo cáo ông, tôi ở cá xô mới được cổng về đây chiều tối hôm qua, tôi chưa đi được. Chỉ biết cùng hằng ép vào chân mình, tôi nói. Thưa cán bộ, chân tôi bị phù to quá, lỗ cùng lại quá nhỏ. Xin cán bộ cho tôi đổi qua cùng bên kia. Vừa nói, tôi vừa chỉ cái cùng ở sàn bên cạnh. Y không nói năng gì cả, đóng sầm cửa lại. Cũng chẳng thấy rút chút cùng sàn bên. Thôi mặt, tôi tranh thủ viện vào sàn, chậm chạp tập đi. Hai chân nặng như hai hòn đá, lại còn đau buốt như kim châm. Tôi vẫn cố gắng tập đi. Nhìn hai mu bàn chân, tôi thấy điều lạ là chúng sưng to đã đành, nhưng còn tím lại như bên trong có máu bầm đen vậy. Hình như chân sưng lên vì vết thương, chứ không phải là vì phù.
các buồn khác ra đổ bộ vào đều bị cùng ngay vậy mà buồn tôi không đi rửa lại chưa bị cung tôi thấy thái độ của y như vậy tôi cần hy vọng sẽ được đổi cùng nghe loáng thoáng buồn mười bốn bị kiết lỵ ra máu báo cáo xin thuốc từ mấy hôm trước bữa nay y tá mới vào tôi liền báo cáo ầm linh à, báo cáo ông dư chân tôi buốt lắm xin ông báo y tá cho xin thuốc tiếng chân đi vào rõ dần rồi cửa con xoạch mở anh báo cáo cái gì làm ầm lên thế thưa ông chân tôi tím lại buốt quá xin y tá cho xin cho chút thuốc chờ đấy cửa sổ nhỏ đóng rồi bây giờ tôi mới để ý thoáng thấy một chiếc lon ba sao nằm trên một vạch trắng trên một miếng dạ đỏ nhỏ hình bình hành gắn ở về cổ áo còn mới nguyên tôi lại nhớ đến tình đại cũng chiếc lon mới toàn như vậy dịp mồng hai tháng chín vừa rồi ngành công an lại cho lên lo thời chiến có nhiều tình huống mới tôi lãnh đạo bộ chính trị phải mua chuột phỉnh phờ tụ cán bộ cấp thấp hạ tầng có thể vì mới được lên thượng sĩ nên tin dư lại càng dễ tính hơn mỗi tháng cũng thêm được mười đồng một lúc sau cửa lớn mở bà dậu y tá tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bà ta dạo này gầy hẳn đi da sạm lại trong tay chân bà ta như con chảo chàng trắng nhờn nhợt trong khi đó ngược lại bà ta cũng mở to mắt nhìn bộ xương của tôi chắc hẳn bà ta cũng chẳng lạ gì chuyện trốn tù của tôi hơn hai tháng trước bà sờ tay vào hai mu bàn chân của tôi dịu dàng nói cho nên làm sao tím lại thế tôi chỉ lắc đầu tỏ vẻ cũng không biết tại sao bà ta lại thông thả chậm rãi cái này chỉ chiếc b một là khỏi ngay đấy nhưng b một bây giờ rất là hiếm tôi sẽ đề nghị cho anh ăn cơm cám một tuần nhé cuối cùng tôi chả có thuốc gì cả nhưng được những lời thăm hỏi an ủi về tinh thần điều làm tôi hưng phấn nhất là thái độ của tinh dư cũng như của bà dậu họ không có vẻ căm ghét tôi đã đánh cán bộ chính điều này lúc đó tôi chưa nhận thức được đầy đủ nhưng đã là những yếu tố góp vào sự phân tích của tôi sau này có phần thực tế hơn khi lấy cơm vào cũng như lúc tả bát tôi vẫn phải bò tình như đã đóng chút cùng phía này và rút chút cùng sàn phía bên kia đổi chỗ cùng cho tôi hai ngày hôm sau tôi bắt đầu được ăn cơm trộn cám về xà liêm được năm ngày tôi đã có thể chậm chạp đi lần theo tường ra lấy cơm cũng như đổ bồ Sau một tuần ăn cơm cám và phần khác do sự nỗ lực tập luyện hàng ngày, chân tôi đã bớt trông thấy. Mỗi ngày mỗi rút nhỏ lại, đến bây giờ tôi đã đi lại được. Cuộc sống lại trở về phong thái của hơn ba tháng trước đây. Như vậy có thể nói rằng việc quyết định trốn tù của tôi đã đúng như tôi đã nhận định. Nếu không được, tôi cũng không mất mát gì cả. Chợt cái lưỡi đẩy đưa vào khoảng trống ở hàm dưới, tôi thầm nghĩ. Cũng có mất ba cái răng và một vết sẹo kỷ niệm ở nơi tâm tình. 
Đến hôm nay tôi đã nhận biết là hai cô gái ở buồng số 9 không còn ở đó nữa. Thay vào đó, bây giờ là một tù nhân nam. Tiếng cười điên rồ của buồng số 10 cũng đã hết. Không biết anh ta chuyển đi đâu. Tình trạng của anh ta sau khi tôi đi diễn tiến như thế nào? Anh Nguyễn Văn Căng bị kết án tử hình. Đã ký đơn xin ân xá với tên cáo hồ. Tôi biết đây chỉ là một hình thức chánh trị đã bị bẩm. Một cái khung sơn phết lòe loạt đủ hình thức dân chủ, nhân dân, chấp pháp, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, quốc hội, công tố viện, luật sư xin ân xá chủ tịch nhà nước, dân dân. Tất cả chỉ là để che đậy cái lò nấu xác, một cái lò sát sinh không hơn không kém ở bên trong. Tuy tôi chưa dám kết luận, nhưng nếu tôi đoán không lầm thì anh Căng đã bị xử rồi, nhất là khi tình hình đang biến đổi sang thời chiến. Nhưng sự trong xã Lim đã thay đổi hết, ngay cả cán bộ trực xã Lim cũng là những tên cán bộ khác rồi. Chỉ hai tháng đi Castro mà thay đổi nhiều thế. Tôi cứ nằm giữa dân nghỉ ngợi, thỉnh thoảng một cơn gió heo mây nhẹ nhẹ, vương rãi một mùi hương vừa ngọt vừa ngây ngất, nhắc nhở tôi mùa bàn chính của quả lò. Đột nhiên, cửa sổ nhỏ xoạch mở. Tôi giật mình nhìn ra, thoáng thấy cái môi vỗ nhọn ra như cái môi con cá ngảo. Tôi đã biết ngay lời tên bằng. Bây giờ cán bộ quả lò đối với tôi, cũng như tôi đối với chúng, đã quen nhau, nhẫn mặt nhau quá rồi. Y chỉ nói cọc lóc hai tiếng, đi cùng, rồi cúi xuống rút chút cùng, mở khóa mở cửa. Tôi vừa nhấc chân ra khỏi cùng và chuẩn bị tư tưởng lên phòng cung vì từ ngày tôi trốn đến nay đã hai tháng hơn mới gọi. Ra tới hè, trời, sân xà lim, bàn chính rơi từng đống. Tôi tập đỉnh đi qua, mắt nhìn những quả bàn chính vàng ngậy, rẽ chân chim, lăn lóc khắp sân. Tôi như ngập lặng và một trời ngát hương nồng. Dứt khoát, lúc đi cùng trở về, tôi phải tìm cách kiếm một hai quả vào buồn để ngửi, hít cho đã đầy sự khao khát và chén nữa. Ra tới cổng tại chung, cũng là phòng trực, ở hàng ghế lố nhố một số cán bộ về chấp pháp cả hình sự lẫn chính trị. Tôi đã thoáng thấy tình thành. Y đứng dậy, ký vào sổ, rồi quay lại, ra hiệu tay cho tôi đi trước. Nhìn sân ngoài của quả lò, cái sân có vàng nho và rải sát một số luống hoa. Đây đó gốc này gốc kia cũng từng đóng đất mới vàng ệt với những lỗ tròn của miệng hầm cá nhân quắm sâu xuống lòng đất. Tôi có cảm tưởng, nhịp độ tù cũng như cán bộ quả lò thua ra, chắc cũng nằm trong chủ trương chung của thành phố là sơ tán. Số tù cho chuyển gấp đi các tại trung ương đã đành, ngay số cán bộ ở các khâu hình như cũng tinh giảm để trở thành những nhân lực chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu. Tôi đang ngồi nhìn hai bàn chân của mình bây giờ đã bé lại, lồi rõ bốn cục xương mắt cá chân. Từng miếng dãy đen xám bông ra trông như da con chó ghẻ sụn hết lông, vừa sần sùi vừa loan lỗ, sờ sờ thấy ghê cả tay. Chợt tay tôi thoáng nghe tiếng bước chân xẹn xẹt, và cửa sổ nhỏ buồn tôi xịt mở. Giọng Quảng Nam của mụ qua nghe như tiếng cua bò trên mâm đồng, bảo tôi đi cùng. Rồi mụ ta cúi xuống rút chốc cùng. Cửa mở, tôi theo mụ ra sân. Vừa đi vừa nghĩ ngợi băng khoăn. 
hôm nay là ngày chủ nhật phải có chủ nhật đột xuất nên chúng mới lại gọi tôi tôi tự hiểu là tâm trạng mình cứ hay thấp thỏm lo sợ nhất là trong những khi chúng gọi đột xuất như thế này như biết đâu đường dây em bị lộ biết đâu rất năm xa lưới biết đâu chúng đã điều tra xác minh xong ở trong nam hàng chục cái biết đâu kéo dài từ hơn hai năm nay rồi và có lẽ sẽ đeo đuổi tôi suốt những ngày còn lại ở trong tay chúng mãi suy nghĩ trên đường đi đầu tôi đã ướt hết vì mưa lúc nào mà tôi không hay nhìn những hạt mưa phùn li ti dễ dọn lúc sọc sang phía này lúc xiên sang phía kia hàng loạt theo từng hơi heo may nhẹ nhẹ như những giọt nước mắt mùa thu mến cảnh mến người luyến lưu từ giả nhường lại cảnh vật đất trời cho đông về Ra tới phòng trực, tôi thấy tinh thần duy nhất ngồi đợi tôi. Như mọi khi, theo hiệu tay của y, tôi đi về phía sân vàng nho, theo con đường nhỏ giữa những luống hoa hồng, hoa cúc, viên viên. Trời mưa bay bay, không khí lạnh lạnh. Những bông hồng nhung đung đưa lắc lư, những hạt mưa nho nhỏ động lại trên những cánh hoa như những hạt xoàn trắng to nhỏ dính trên nền nhung đỏ thấm. Một làn hương thoang thoảng nhẹ nhẹ, dương dương gợi cho tôi một ý tưởng. Tại sao quá lò là một trại giam, nơi cùng kẹp xiềng xích đêm ngày chỉ toàn những tiếng rên la thảm khốc đắng cây tràn lối của kiếp tù đây. Lại có những luống hoa đủ loại như vậy. Phải chăng, chúng dùng hoa để làm dơi dịu nỗi thương đau của những kiếp người cùng khổ? Hay là như lễ thông thường của người đời, những cái gì xấu xa thì lại được bọc bằng những giải vóc cao sang đắt tiền. Vật càng xấu, giải bọc cần phải đẹp. chủ nhật quan cảnh ngoài sân của quả lò thật vắng vẻ nhưng khi vào phòng cung tôi thấy lố nhố sáu bảy người tôi ngạc nhiên vì thấy mấy người là quắc lại có cả mấy ảnh chỉ có tinh thần và đặng là chấp pháp mà tôi đã quen mặt còn bốn năm người kia chắc là ở nơi khác đến tôi chưa hề thấy mặt bao giờ những người làm mặt ngồi ở sau một cái ghế dài mặt lạnh lùng với những cặp mắt gươm gươm soi mói tinh thần chỉ ghế tôi ngồi rồi y vừa mở một gói giấy trên bàn vừa nói hôm nay anh phải diễn lại tất cả những thái độ cử chỉ động tác hôm anh trốn tù y đưa cho tôi hai củ khoai lang luộc và nói bây giờ anh hãy ăn tạm hai củ khoai rồi bắt đầu à ra thế bây giờ tôi mới hiểu nhưng tôi cũng không ngờ chúng đặt vấn đề quan trọng thế có lẽ chúng bắt tôi diễn lại cảnh trốn để vừa làm tài liệu buộc tội sau này vừa làm tài liệu rút kinh nghiệm cho chúng. Sau đó tất cả các chi tiết trong vụ đào thoát bất thành tôi phải lần lượt diễn lại. Có một sự việc tôi buồn cười và nhớ nhất là khi đến chỗ tôi phải lấy thế dùng cú đòn chặt ghế, tên lạ mặt đóng vai đổ đình hạ chấp pháp, cứ nhấp nhổm sợ sợ không yên. Mắt lấm lét sợ tôi làm thật. Tôi buồn cười là vì nhìn lại thân hình mình 
một người ốm tông teo khẳng khiu so với y một tên khỏe mạnh đường đường một đấng nam nhi thế cho nên người ta chỉ sợ bóng sợ vía là nhiều nghe người ta đồn nghe người ta nói lại cứ tưởng như ghê gớm lắm sự thật nhiều sự việc không đến nỗi như họ tưởng đâu chúng nó chụp tôi rất nhiều kiểu ảnh từ lúc đầu cho tới lúc tôi dẫn xe đạp ra khỏi cổng quả lò biết cách đứng đợi cách vào lấy thẻ cách dẫn xe ra cổng cách cười biết tên công an võ trang đứng gác cho tới khi gặp tên lê phó giám thị và tên điền vân vân chúng không bắt tôi diễn lại cái cảnh khi tôi bị bắt lại bị đánh đập tơi bời vậy mà cũng đến 12 giờ trưa mới xong chúng cho tôi biệt xà lim tôi vừa đi vừa nghĩ việc trình diễn như đóng kịch vừa rồi tuy là ngày chủ nhật tuổi công an võ trang đa số là tuổi 20 hay ngoài cũng ra theo dõi tôi diễn lại lợi dụng lúc diễn lại vai trò mắt tôi biển không ngừng nhìn khắp đây đó để xem có cái gì khả dĩ đem về mài thành của dao nhỏ mà tôi đang cần không mãi đến lúc chúng nghĩ giải lao tôi xin vào đi giải trong nhà xí của bọn công an võ trang tôi mới bẻ được đầu một miếng sắc sĩ một chiều khoảng hai phân và chiều kia gần một phân vậy là tôi đã có lại con dao tôi đã mất cũng vui vui trong dạ về tới cổng xà lim chợt tôi nghe tiếng loa léo nhéo nói về miền nam nào là nguyễn văn thiệu đang củng cố uy quyền đưa phe cánh về những khâu chủ chốt nào là sau khi lập đệ nhị cộng hòa kêu gào mỹ tăng cường viện trợ để chống đỡ với tình hình càng ngày càng nghiêm trọng vân vân tôi nghe lòng vẫn lững lơ mang mắt bâng khuâng như chiếc cửa của một căn nhà trên lưng đồi vắng một cánh cửa đóng hững hờ còn một cánh mở Cánh mở để nhìn thấy suy lý dựa trên những cơ sở thực tế của miền Nam, của miền Bắc, của phe Cộng sản về thế giới tự do. Ông Thiệu đâu phải là đối thủ của Cộng sản miền Bắc. Còn cánh đóng, dù hiểu như vậy, nhưng hãy đè chặt trong lòng, miễn bình luận. Vì ở trong một cái thế là nói ra càng tan rửa lòng người, chỉ có cái lợi cho kẻ thù mà thôi. Tôi đã vào buồn, đóng cùng, đóng cửa rồi. Lòng tôi vẫn nặng chịu những suy tư về đất nước, về cuộc đời. Tôi cứ nhắm mắt, mặc cho đầu óc mình bình bồng trôi nổi đó đây, suốt về miền Nam lại ra miền Bắc, lại chạy về miền Nam. Tôi nhìn toàn bộ khung cảnh xã hội miền Nam. Tôi nhìn toàn bộ khung cảnh xã hội miền Bắc. Xã hội về con người có nhiều sự việc. Về một phía, thật bao la phức tạp, muôn màu, nghìn sắc. Nhưng về phía khác cũng rất giản đơn. Nếu ai đó không bị mờ mắt bị địa bị bị tiền bạc, nghĩa là không bị cái bả quyền lợi cá nhân che lấp mắt, đều nhìn thấy rõ rành rành. Muốn hiểu vấn đề xã hội, nhiều khi xét từ một tập thể, có khi từ một cá nhân, bởi vì có nhiều điều liên quan, tương tự, đôi khi giống nhau như khuôn đúc. Điều chính, cá nhân là một đơn vị. Một đơn vị không thể tách trẻ nhỏ hơn để xây dựng nên xã hội. Nhìn về xã hội miền Nam, nhìn về thế giới tự do, điều nổi bật nhất, cái góc cổ thụ để sinh đẻ trăm nghìn cái khác là đã để cho chủ nghĩa cá nhân lớn ác tập thể, lớn ác xã hội, lớn ác dân tộc 
tổ quốc. Đó là đầu nguồn để sinh sôi nảy nở sang ngàn đường trăm nhánh. Đến nỗi, nhiều khi người ta chỉ nhìn về một sự việc nào đó tưởng như hoàn toàn không có liên quan gì đến cái gốc là chủ nghĩa cá nhân lên cao. Nhưng nếu người ta chịu khó mày mò truy nguyên từ cái này sang cái kia, rồi đến cái nọ, cuối cùng về đến cái gốc của nó là chủ nghĩa cá nhân, nhiều người sẽ phải ngơ ngác giật mình. Vì vậy, nếu thấy một người lính không có tinh thần chiến đấu, một người công chức tham nhũng, thái độ cửa quyền, người dân lạnh lùng bàn quan, nhất là những người dân giàu có nhìn người thương binh lủi thủi lạc lẹ trên đường, đến cả người thanh niên trúng quân dịch, viên dân, đừng ngạc nhiên lắm. Chính đó là những kết quả của cá nhân là chủ nghĩa cá nhân mà thôi. Từ cái gốc căn bản sai lầm đó, sai lầm này đẻ ra sai lầm khác, cứ như thế chấp chồng. Xã hội đầy dễ những hiện tượng tách trách, thiếu trách nhiệm trong công tác, hời hợt, cưỡi ngựa xem qua đối với công việc mình phải làm. Trong hàng ngũ cán bộ có chính quyền ở mọi lãnh vực, từ hành chánh, chính trị cho đến quân sự, nhân dân, loại cán bộ này chiếm đại đa số. Những hiện tượng này chỉ biến mất khi người đứng đầu quốc gia thực lòng vì dân vì nước, lấy bản thân mình làm gương sáng, mang tâm hồn và khí lực ngày đêm xả thân lo lắng để có một đội ngũ cán bộ trung ương được đào tạo thử thách nhiều công phu. sự khởi đầu nan cần sao gây được những hạt giống tốt lúc đầu tuy nhiên phải mang tâm huyết chịu đựng vất vả gian khổ để tìm được chỗ khơi nguồn khi nguồn đã được khơi sau đó tự nó sẽ chảy thành sông tất nhiên còn đòi hỏi nhiều vấn đề khác để hỗ trợ cũng như khích lệ và thúc đẩy để chủ trương của mình được hiện thực chỉ mới sơ khởi như thế vì nhìn về miền nam lúc này bộ mặt nào làm được như vậy Nghe đến cụ Ngô cũng còn một số sai lầm. Nếu cụ còn sống, dù cũng chả làm gì được miền Bắc, nhưng chắc chắn miền Nam đã không mất. Huống chi, trong khi Mỹ là người anh cả, là nước chịu trách nhiệm vì mình và vì người, giúp đỡ các nước anh em trong thế giới tự do, cũng đã mắc ba sai lầm trầm trọng. Thứ nhất, bắt những nước được giúp đỡ phải theo những quy chế, những khuôn thức dân chủ tự do nhất của thế giới hiện nay là nước Mỹ. Thứ hai, giúp người nhưng lại vì quyền lợi của mình nhiều hơn. Thứ ba, quá nghiêng nặng về đồng tiền và bảo khí. Từ ba điểm trên, đã để ra rất nhiều những sai lầm nhỏ khác, được cuối cùng hầu như đa số các nước mà Mỹ giúp, đã không đạt được kết quả, không đạt được mục đích. Và ngay nước Mỹ, không những không được người ta biết ơn, còn bị chửi là thực dân mới, chỉ vì tư lợi thương mại, tìm thị trường tiêu thụ, nhân vật. Sau đây ta khái niệm mổ xẻ phân tách từng điểm. Điểm thứ nhất, nói về nền tự do dân chủ thực sự trong thế giới loài người hiện nay. Không ai có thể phủ nhận được nước Mỹ là một trong những nước có nền dân chủ thực sự tiên tiến. Từ đó, ta thấy chế độ Cộng hòa dân chủ của Mỹ là chế độ tiến bộ của loài người hiện nay. Nhìn nền dân chủ ưu việt của những nước Anh, Pháp, Mỹ, dân dân. Những ai thực lòng vì viên gì nước mà chẳng mong muốn nhân dân về đất nước họ cũng được hưởng một nền dân chủ tự do như thế. Muốn được vậy, phải cần có một điều kiện, 
đó là đất nước đó, phải có một số hoàn cảnh giống như nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh. Bởi vì thời đại ngày nay, thế giới đang đảo điên nghiêng ngửa với cái nạn Cộng sản. Cộng sản tàn bạo, khát máu, nhưng lại che mắt thế giới bằng cách khoác lên những bộ mặt của Chúa Giêsu, của Phật Thích Ca, của Mohammed, dân dân, với những đôi mắt giả nhân giả nghĩa từ bi ngấn lệ thương đồng bào, đồng loại. Mồm méo sệt cứ lẩm bẩm những lời tha thiết cứu nhân độ thế, làm cho biết bao nhiêu người ngộ nhận để sự tán gia bại sản, mất nước, tàn lụi cuộc đời. Hơn nữa, như một công lý, mỗi người một khác nhau, mỗi nước một khác biệt. Cơm, gạo, bột là những món ăn tốt để nuôi sống của người. Món ăn bổ và ngon như thế đấy, nhưng mỗi người ăn mức độ cũng khác nhau. Một người khỏe ăn một kilo có thể không sao. Một người đang có bệnh ăn một kilo là chết. Vậy mà Mỹ như cơ thể của một người khỏe lại muốn bắt một nước đang như một người bị bệnh ăn những món ăn giống mình và nhiều như mình. Rồi cứ bảo phải ăn đi, nó bổ lắm, nó dân chủ lắm, nó dân quyền lắm trong dân. Thử hỏi, nước đó sẽ ăn làm sao được? Ăn thì chết. Không ăn, Mỹ bảo là phản dân chủ, là độc tài, là bướng. Nay đe cách giúp đỡ, mai đe cách viện trợ, dân dân. Còn nói về tự do chân quyền để làm sáng tỏ vấn đề này một cách đơn giản. Khổng phụ tử hơn hai ngàn năm xưa đã nói. Nói mà không thí dụ, và thí dụ mà không đơn giản thì không sáng tỏ. Thí dụ hỏi một người, anh có biết trái cam không? Người đó trả lời, chưa hề trông thấy trái cam bao giờ. Vậy tao hỏi tiếp, thế anh có biết trái bưởi không? Người kia vui vẻ trả lời là anh ta không lạ gì trái bưởi. Lúc đó ta chỉ cần nói đơn giản. Trái cam giống hệt như trái bưởi, nhưng bé hơn và ngọt hơn. Chỉ cần đơn giản như vậy, người kia hiểu ngay về trái cam. Chứ ta tuyệt đối không nên cầu kỳ dùng danh từ qua Mỹ trước học giải thích nào là quả cam màu vàng, hình cầu, được bọc một lớp vỏ mỏng, có những túi dầu để duy trì bảo vệ nước cam ở trong tươi lâu, bên trong có những cái bọc hình bán nguyệt, trong cái bọc này, dân dân và dân dân. Nói nhiều, dùng những triết này thuyết kia, để ra vẻ giai cấp trí thức, cuối cùng người nghe chả hiểu, chả biết anh nói cái quái gì cả. Vậy, lý luận về tự do và dân chủ, cụ thể là ở miền Nam Việt Nam lúc này, tôi cũng xin lấy một thí dụ đơn giản để làm sáng tỏ. Ở cùng chung một căn nhà có bốn người là A, B, C và D. Lúc hòa bình không có chuyện gì cả, Tình người về tình đồng bào thấm thiết, nào chào hỏi, nào hàng nguyên Tây Bắc mặt mừng rối rít mỗi khi gặp nhau. Mọi người tha hồ tự do. Anh này muốn đi chơi đâu mặt anh, anh kia nấu nướng ăn gì cũng kệ. Anh khác ngủ đến 11-12 giờ trưa, đó là quyền của anh, dần dần. Mỗi người được tự do làm theo ý mình. Nhưng sau đó, vì một lý do nào đó, do những điều kiện và hoàn cảnh tạo nên, bốn người này trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Và vẫn phải cùng ở một căn nhà Lúc này mỗi anh thủ một con dao Rình cơ hội để hạ đối phương Để chiếm toàn bộ ngôi nhà Vì vì sự sống còn của mình Vậy lúc này tình trạng sẽ ra sao Mọi người có còn được tự do Ăn lúc nào thì ăn Ngủ lúc nào thì ngủ Thích chỗ nào thì nằm chỗ đó nữa hay không Lúc này ai cũng thấy sáng tỏ Là tự do trong cảnh đó Là tự do chết Việt Nam lúc này ra sao? Một nửa nhà là miền Bắc, cộng sản đã chiếm đóng, 
nửa còn lại là miền Nam, Cộng sản đã đặt được một bàn chân vững chãi là mặt trận giải phóng. Ngay trong chính quyền Sài Gòn cũng đầy dễ những người của Cộng sản. Tóm lại, căn nhà Việt Nam giống hệt như căn nhà tôi vừa trình bày thí dụ ở trên. Bây giờ, ta tự do cho biểu tình hội họp đảng đối lập dân dân và dân dân như khuôn thước của xã hội Mỹ. Miền Nam sẽ ra sao? Một cậu bé ngây thơ 15-16 tuổi cũng thấy ngay là miền Nam mất đi không có gì là lạ nữa. Nếu có lạ, là tại sao miền Nam lại chưa mất? Đó, nếu báo chí và tuyên truyền chỉ cần đơn giản trình bày như vậy với quần chúng, riêng về góc cảnh tự do như trên, lúc đó nhân dân sẽ ý thức được ngay. Rồi hàng trăm góc cảnh khác của xã hội cũng trình bày đơn giản như vậy để hỗ trợ tác động qua lại, nhiều việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Thế mà các cơ quan to lớn chuyên nghiên cứu về xã hội và về riêng Việt Nam với những quý vị học giả quyên tâm của Mỹ, lại chưa đánh giá đúng mức để rồi bắt con bệnh Việt Nam ngốn cho bằng người khỏe như vâm là Mỹ. Không ăn các ngài bực mình, la ó là độc tài, là phản dân chủ, tiêu vật. Điểm thứ hai, ngay cá nhân với cá nhân, nếu giúp đỡ người khác, tất nhiên tôi chấp nhận là ở đời phải hai bên đều có lợi. Nhưng nếu cái lợi của phía người giúp đỡ lớn hơn, lớn ác cái lợi của người mình giúp đỡ, lúc đó sẽ ra sao? Tình cảm và lòng biết ơn của người nhận sẽ giảm, đôi khi còn không biết ơn nữa. Thậm chí cá biệt người làm ơn không biết xử thế khéo còn bị người được giúp đỡ căm thù. Nghĩa là họ thấy họ bị lợi dụng. Như vậy còn làm sao gắn bó tin cậy nhau nữa? Người được giúp lúc đó nếu không thủ đoạn tính toán giữ thế với người giúp mình thì cũng quay ra buồn chán tiêu cực không thể đạt được ý nguyện lúc đầu của người muốn giúp đỡ nghĩa là không đạt mục đích. Vậy một quốc gia với một quốc gia khác trong bề thế hơn tưởng như phức tạp hơn nhưng cái nhân cái gốc cũng như vậy mà thôi. Do đó, Mỹ đừng lạ và đừng buồn, đừng tức khi thấy những nước mà mình giúp lại vô ơn, đôi khi còn chửi lại mình hoặc trở thành kẻ thù của mình. Thứ ba, tôi thừa nhận trên cõi đời này, có tiền mua tiền cũng được. Nhưng biết điều kiện là phải biết cách. Nếu không, rất nhiều khi đồng tiền không những không giải quyết được vấn đề, mà còn bị người lấy tiền nhận tiền cười chê người cho tiền nữa. Mỹ là người có nhiều tiền, chỉ thấy giá trị tuyệt đối của đồng tiền, chứ không thấy những khía cạnh phức tạp khác. Thí dụ, một người đang hì hục xây một căn nhà, vì nghèo nên thiếu thốn vật liệu, anh ta cứ đầu tắt mặt tối, ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, đem sức cần lao để xây dựng căn nhà. Nhưng thấy khó thành, hoặc không biết đến bao giờ mới hoàn thành nổi. Mỹ thấy vậy, mang tiền, mang vật liệu đến giúp. Vì không khéo, lại không nghiên cứu từ thực tế, cần những gì về nguyên liệu. Căn nhà kiểu đó chỉ cần vật liệu là cây, Mỹ lại đem sắt đến, cứ chở đến ùng ùng. Anh chủ nhà lúc đó sẽ ra sao? Làm thì không được, để thì phí, hỏng. Trong lúc đó, Mỹ cứ đưa đến, nói tốt lắm, phải tiếp tục xây mạnh đi. Anh chủ nhà hoang mang. Nếu cứ để từ từ, anh ta còn có thể làm tốt theo kiểu suy nghĩ sáng tạo của anh ta. Đằng này lại cứ thúc giục, khiến anh ta thấy cứ để nguyên đóng nguyên liệu đó thì không ổn. Vì như vậy là từ chối sự giúp đỡ, nên anh ta phải tìm cách chuyển đi chỗ khác, rồi nói dối là đang nỗ lực làm, xây dựng. 
Anh ta lúc này không còn tập trung hết tinh thần về việc xây ngôi nhà, bị quá mệt mỏi tính toán trả lời sao về những việc liệu mà Mỹ đã giúp. Đâu còn những giây phút cần cù miệt mài như trước đây. Giả lại, bây giờ lại sẵn đồng tiền. Anh ta phải tìm cách giải trí. Lúc đầu, lâu lâu mới giải trí một lần. Sao quen đi. Như thế, cuối cùng căn nhà vẫn chưa xây dựng được, mà tinh thần anh ta lại trở nên tiêu cực biến nhát. Như vậy, nhìn về một phía, Mỹ đã gián tiếp bại hoại những người mà Mỹ giúp. Tóm lại, phải biết cách dùng đồng tiền thì uy thế của nó mới phát huy một cách quyền diệu. Không biết dùng, kết quả sẽ không những ngược lại mà còn làm hư hỏng con người. Tôi nhớ lại những năm còn ở miền Nam Tôi xem những buổi duyệt binh Với những cổ pháo to, những xe tăng lớn Và những máy bay phản lực Phi đội lôi hổ của Đài Loan gầm rít biểu diễn Trên bầu trời Sài Gòn năm 1960 Rồi báo chí đã phát thanh nói Mỹ có nhiều loại biểu khí nguyên tử Nào là chỉ một phần mười kho biểu khí nguyên tử của Mỹ nổ Cũng đủ tiêu diệt trái đất Nào là Mỹ đang nghiên cứu chế những loại bom ánh sáng Tia laser dần dần Lòng tôi khi ấy Dậy lên một niềm tin tưởng to lớn vững chắc vào thế giới tự do. Tôi tin tưởng gần như chắc chắn là sức mạnh của các loại biểu khí như thế thừa sức đè bẹp lũ cộng sản khát máu. Nhưng bây giờ, khi đã đi vào thực tế, tôi có điều kiện để nhìn không những cả bốn mặt của một sự việc, mà còn nhìn được cả phía bên trong của sự việc đó. Sự cọ sát giữa suy lý, nhận thức và thực tế đã làm cho tôi thấy rằng tư tưởng về nhận thức của mình khi đó thật là ấu trĩ ngây thơ. Xét đó một sự việc, một vấn đề, như đứng từ một góc độ rồi cứ biểu ngược khẳng quyết với cái hiểu biết non nước của mình. Không thấy được rằng, bất cứ loại biểu khí tối tân nào cũng phải do con người chỉ huy và sử dụng. Vì vậy, trừ khi lực lượng quá chênh lệch, một bên mười, một bên một, hoặc bên này một trăm, bên kia chỉ có một thì không kể. Còn thông thường chỉ sắp xỉ hơn nhau chút ít, một tám một mười, bên nào có yếu tố tinh thần, hầu như bên đó thắng. Do đó, Yếu tố tinh thần mới quyết định thắng bại. Ngoài ra, nhìn tổng quát cái thế và điều kiện của thế giới ngày nay, tôi dám khẳng quyết là bất kể một nước nào có biểu khí nguyên tử mạnh cũng không dám dùng. Kẻ nào dám dùng biểu khí nguyên tử để gây thành thế chiến thứ ba, thì kẻ đó tự sát. Từ đó suy ra, các chiến lược gia nào chỉ nặng về biểu khí như làm sao để chế ra loại tối tân hơn, nhiều hơn đối phương, là có mặt sai lầm. Thực tế, chỉ cần đòi hỏi vừa đủ, để làm thế kềm chế nhau thôi. Và hãy chú ý về loại biểu khí chiến thuật thông thường để sử dụng trong chiến tranh cục bộ hoặc khu vực là tối đa. Điều quan trọng về chính yếu nhất vẫn là phải chú ý về mặt nhân sinh và xã hội. Như tôi đã trình bày ở trên, đây không phải là một tác phẩm tư tưởng lý luận nên không được phép dài dòng. Nhưng dựa trên những cơ sở biện chứng, tôi thấy Liên Xô dù có mạnh hơn Mỹ cũng không bao giờ dám đem quân sang đánh Mỹ hay Anh, Pháp cả. Đó là một điều chắc chắn, trừ phi Liên Xô không phải là nước Cộng sản nữa. Kim chỉ năng của họ là dùng áp lực tối đa bên ngoài các dòng đai viết dầu nhiều chỗ loan làm đòn bẫy. 
đẩy bên trong là người dân của nước đó đứng lên lật đổ chính quyền. Đôi khi cao nhất chỉ là dùng một nước cộng sản đàn em tiến hành chiến tranh cục bộ đem quân sang một nước khác để giúp một bộ phận nhỏ người bản xứ đứng lên lật đổ chế độ đang cai trị mà chúng bảo là thối nát và chúng làm cách mạng dân dân. Cứ như vậy, chúng tiến hành nhiều nơi trên thế giới cho tới khi màu đỏ đã loan lỗ khắp địa cầu. Lúc đó có trời cũng không cứu nổi nước Mỹ khỏi tự nhiên thành cộng sản. Vậy, Mỹ hãy lo ngay xã hội của Mỹ, lo cho người dân Mỹ hiểu đầy đủ về cái nạn cộng sản là chính, chứ cứ tập trung tâm tư khí lực để thi đua với Liên Xô, để rồi bị con dao đâm từ ngay phía sau, từ trong lòng, lúc đó đã muộn rồi. chìm đắm trong mối tơi bỏ tư tưởng bỗng nghe chốc cùng rút đánh soạt một tiếng tôi giật mình như choàng tỉnh một cơn mộng này thì ra đã đến giờ lấy cơm chiều mãi say sưa trong suy tư đến quên cả cái đói đợi chờ cơm như vậy quả thực tôi cũng thấy mình đam mê quá vấn đề tôi vừa trình bày cũng đã lôi cuốn chính tôi nhiều chứ hầu như khó có một cái gì làm cho tôi suy nghĩ đến độ quên được sắp tới giờ cơm nhất là lúc sau này tôi cứ thấy đói luôn luôn có lẽ thời gian ở Casso vì bệnh tật đau đớn, người hình như là một chỗ không xây dịch nên tuy ăn uống có thiếu thốn hơn, chỉ vừa đủ sống nhưng tôi cũng không cảm thấy đói lắm. Bây giờ trở về Sà Lim đã gần một tháng, cơ thể dần dần bình phục lại, kể cả tinh thần sau vụ trốn không thành cũng dần dần được ổn định. Vì thế cơ thể tôi càng đòi hỏi ăn quá chừng. Đến cái độ chuyện cung kẹo, tin tức tình hình trên đài mỗi ngày mỗi diễn tiến gây cấn như Mỹ sắp đem quân chiến đấu về miền Nam. Các phái đoàn quân sự của Mỹ đến miền Nam, các phái đoàn quân sự cao cấp của Liên Xô đến Hà Nội. Nói chung, tình hình đang càng ngày càng trở nên căng thẳng, hầu như tô mặc kệ. Tôi cũng hiểu rằng, tình hình chính trị bên ngoài có tác dụng trực tiếp đến sinh mạng đời mình, nhưng điều đó vẫn còn xa. Trước mắt, hàng ngày, hàng giờ là cái đói hành hạ dày bò cơ thể tôi. Hầu như hàng năm tôi khao khát thêm một bữa no. Nghĩa là giá bất cứ có cái gì cho vào dạ dày cho căng căng một chút để xem cái no nó ra làm sao. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, bữa cơm đến, chưa ăn, vừa quay đi quay lại một cái đã hết rồi. Chưa thấy tí gì trong bụng cả. Bụng muốn ăn đến ba bún mà chỉ có một. Lại ở xà lim chỉ có một mình, xoay đằng trước, xoay đằng sau cũng chỉ có bốn bức tường. Lấy cái gì mà nhét vào dạ vậy bây giờ? Nếu dễ mà ăn được, tôi cũng nhai. Cứ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, rồi năm này qua năm khác tới, đêm ngày lúc nào cũng đói. Một đêm không ngủ được vì đói, trăng tộc suy nghĩ rồi khó khăn để ra sáng kiến tôi tìm ra được một biện pháp để thưởng thức cái no cho nó sướng cái đời một cái thế là cả một dự tính và tôi quyết tâm thực hiện tự nhiên trong dạ cũng thấy hưng phấn đầy hy vọng chờ cho tới bữa cơm sáng hôm sau vì có mục đích nên tôi thấy cái đói hình như cũng đỡ cào cấu trong ruột khi lấy cơm vào 
tôi đổ bát cơm sang một cái khăn. Cái khăn này làm bằng hai miếng dẻ to trong nhà cầu. Tôi đã dò kỹ nước và khâu lại. Tôi nhúng tay vào gáo nước sô hi hục thận trọng, nắm khăn chặt lại. Chỉ thỉnh thoảng có hạt nào vô tình rơi ra tôi mới cho phép mình ăn. Tôi túm lại, lấy một sợi chỉ buộc rồi treo lên cái que nhỏ cắm ở lỗ đinh trên tường. Xong tôi quay lại hút hết bát canh rồi chờ đem trả bát. Trả bát xong, lúc đó cũng phải 10 giờ rưỡi, 11 giờ. Khi quản giáo cùm xong tôi nằm xuống. Trước khi nằm, tôi ngồi nhìn nắm cơm treo lủng lẳng ở bờ tường trước mặt. Như gửi gắm với nhiều hứa hẹn là chiều nay sẽ có một bữa căng bụng, sẽ được thấy cảm giác no ra làm sao. Tôi nằm nhắm mắt, nhưng làm sao tôi ngủ được, chả có cái cốc khô gì trong bụng cả. À mà có chứ, có một chút nước canh và mấy ngọn rau muống già đỉnh đoạn nấu muối. Chắc có vài chú dung lồng lộng dễ dọn trong ruột tôi phát ra những tiếng kêu ọ kéo dài như tiếng của thân những cây tre làng xếp vào nham gì gió trong những buổi trưa hè oai nắng. Kế đến nữa là, bao nhiêu hy vọng đợi chờ, bây giờ sắp được thưởng thức, bảo sao tôi ngủ được. Tôi nghe từng tiếng thời gian đi, cho tới giờ cơm chiều, để mà đã đầy thưởng thức sau những giờ phút dặn ruột co gan. Rồi giờ hạnh phúc ấy cũng phải đến. Phải nói, lúc ôm cái bô ra đổ, trên đường đi nhiều lúc qua mắt, chân tay lão đảo như uống rượu say. Nhưng trong dạ dày đầy tin tưởng là hạnh phúc sắp đến rồi. Rồi cho tới khi ra cầm bát cơm vào, bây giờ, với một cử chỉ hết sức trang trọng như chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón một người mà mình quý trọng nhất đời. Tôi vừa ăn, vừa nghe tiếng reo du của quần chúng tế bào dạ dày đón chào những hạt cơm no lành theo nhau và nằm dưới đáy bao tử ăn hết nấm cơm buổi sáng lại ăn bát cơm buổi chiều phải nói rằng có căng bụng tôi cứ tưởng tượng dạ dày của mình lúc trước co dúng nhăn nheo chỉ một tí vì lâu ngày có bao giờ được chứa theo khả năng của nó đâu cho nên các tế bào đã co lại để hàng ngày đón nhận có một phần ba hay một phần tư số lượng mà nó muốn hôm nay đột nhiên lại đón nhận một số lượng gấp đôi nó cũng căng rồi. Nó phải làm việc khác ngày thường, cho nên nó thấy căng. Vì vậy, sau khi trả bát cùng xong, tôi cũng phải nằm giật xa. Lần này không phải bị đói, mà bị căng bụng. Hơi mệt, thở hổn hển. Nhưng mà, cháu ơi, sao có người sinh ra trên cõi đời này lại có lúc được sướng thế? Lại được ăn những hạt cơm kỳ diệu làm sao? 